0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, ich habe es vergangene Woche schon angekündigt und all diejenigen, die bis zu einer Stunde zehn oder was gehört haben, wissen schon Bescheid. Heute ist mal wieder eine Geburtstagsfolge. Zum allerersten Mal glaube ich aber, dass wir vorfeiern, was ja eigentlich Unglück bringt, denn eigentlich hat Adrian erst äh, am Morgen, äh, morgen am 17.8. Geburtstag, aber das ist heute mal egal und ihr habt es vielleicht schon erwartet, Adrian sitzt mir auch virtuell gegenüber. Hallo. Welcome to the Sneakcast. <lacht> wow, okay, äh, wäre echt zu einfach, wenn wir jetzt... Englisch oder sowas noch nie gehabt hätten. Oder englisch amerikanisch tatsächlich mäßig? auch noch nie. Oh, krass. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt schon einloggen will. Äh, hättest du Facts dabei oder gehst du jetzt davon aus, dass Facts ich einlogge? Ich Facts dabei. Dann lasse ich mir die Facts doch wenigstens noch mal schmecken, damit du ein bisschen was heute machst. Genau.
1: Ähm, die Insel war Inspirationsquelle für John Lennon und William Shakespeare.
0: Okay, John Lennon von den Beatles. Shakespeare-Schriftsteller. Das heißt, die haben wahrscheinlich irgendwelche Werke über diese Insel gemacht. Mhm. Leider ist sowohl meine Beatles-Diskografie als auch meine Shakespeare-Schriftsammlung äh, unterm Bett gelandet. Deswegen kenne ich mich da nicht so aus. Haben, wir doch, generell, mal, haben wir doch mal ja. darüber
1: gesprochen, als wir auf dem Kiez unterwegs waren. Ne? Da gibt es ja den Beatles-Platz. Ich wusste da auch an äh, unseren lieben Freund Marvin, dass äh, der schöne Beatles-Platz auf dem Kiez und dass wir dann auch meinten, so irgendwie dafür, dass die Beatles ja so ein Ding sind, sind wir da schon <lacht> ziemlich schlecht
0: bewandert, obwohl wir ja, ja eigentlich safe. so Musiknerds sind. Ich kenne auch echt nur relativ wenige Songs. Ich also, jetzt keine fünf Beatles-Songs, nee, genau.
1: Yellow Submarine kann ich den nennen. Yesterday. Genau, ja, hätte ich jetzt auch.
0: <lacht> also zusammen kommen wir vielleicht auf fünf, aber lassen Wenn's wir das. Lassen wir, das, lassen wir äh, das. Ja, und ich habe auch irgendwo mal gehört, ich weiß nicht wo, dass es die Beatles auch gar nicht so lange gab, wusstest du das? also Oder dass die nicht so viele Platten rausgebracht haben, wie man irgendwie erwartet. Also keine Ahnung, wo da der riesen Impact herkommt. Also, also ich also mein
1: Hot ist, die Beatles werden nicht in der Modus Mio
0: Playlist gelandet. <lacht> Gehe ich auf jeden Fall mit. <lacht> äh, nichtsdestotrotz, Shakespeare halt auch wirklich gar nicht bewandt bewandert, wie auch immer. Deswegen keine Ahnung, über was der so geschrieben hat. Äh, Andorra wird es auf jeden Fall nicht sein. Nee, aber gut, dass du es noch weißt. Äh, ja, ich brauche einen zweiten Fakt. Aber England ist ja auch eine Insel, ne?
1: Also ist es ist noch ja, nicht auszuschließen. Äh, der zweite Fakt, der mich auch sehr beeindruckt hat, auf
0: der Insel leben leuchtende Würmer. Glühwürmchen? Nee. Oder ist leuchtende Würmer noch was anderes? Das sind
1: einfach so Würmer, die nach quasi, wenn die Sonne untergeht, leuchten die für eine Stunde. Richtig knalle.
0: Oha. Das ist so krass, eine richtige ist, Attraktion für Touris. Das habe ich noch nie gehört und auch nicht im Kontext mit England oder meinetwegen auch Irland oder Schottland. Spricht man immer das gleiche Englisch? Wahrscheinlich, ne? Nur so Akzent. Ja, genau. Anderer also, Akzent. Ja. Ja, ich vermute, dass wir da oben irgendwo auf der Insel sind, aber ich würde England zu einfach finden. Du hast da bestimmt irgendwie einen Twist eingebaut. Vielleicht denke ich aber auch wieder zu kompliziert. Das ist äh, auch eines meiner großen Laster, rede ich mir zumindest so ein. Ähm, vielleicht der dritte Fakt.
1: Als abergläubische Person sollte man nur auf bestimmten Routen per See
0: oder Luft auf die Insel reisen. Boah, da habe ich auch noch nie gehört, aber die letzten beiden Facts auf jeden Fall sehr Galileo-Big-Picture-like. Äh, hilft mir aber wirklich nicht weiter.
1: Na, überleg mal, was gibt es denn für geografische Sachen, Kuriositäten auf der Welt, die man
0: sehr mit Aberglauben ne, ja. vermischt? Naja, ich dachte gerade so Bermuda-Dreieck, aber ja. das ist auch irgendwie so ein... Äh, wirklich? Ja. Das ist doch auch so eine Kinderfantasie, oder? Also.
1: Habe ich letztens auch ein Meme gesehen, deswegen komme ich auch auf die Sprache. Ach was. Äh, Dinge, die man als Kind dachten, das wären voll Probleme in der Menschheit, die aber gar keine sind. Und da war das Bermuda-Dreieck.
0: Ja, true. <lacht> Könnte ich jetzt aber auch äh, geografisch überraschenderweise so gar nicht einordnen. Aber die Sprache liegt jetzt auf der Hand, Sammy. Es ist? Ja, wahrscheinlich ist es Englisch. Ja, Nein, ne? aber auf welcher Insel, wenn wir beim Bermuda-Dreieck sind, dann sind wir in ich wollte ey, das ist peinlich für uns beide jetzt hier wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, wo das Bermuda-Dreieck ist. Nee, ist das, aber
1: das liegt im Namen. Das ist in
0: Bermuda. Ja! Ach, hey, in den, Be nee, in den, in den Bermuda, sagt man das? Jo, wahrscheinlich keine Ahnung, aber es ist, es ist eine <lacht> Bermuda, heißt die Insel. Ja. Hat das. Okay, das hat den Namen wirklich, weil die Insel so heißt. Ja, genau. Das ist das äh, quasi hätte ich nicht erwartet. Das,
1: die Insel äh, Bermuda ist quasi das Abschließende für das Dreieck. Also du kannst ein Dreieck ziehen zwischen Bermuda und ich glaube, das ist die Karibik, irgendwelche karibischen Inseln und dazwischen ist quasi dieser dieses Dreieck, wo anscheinend statistisch in der gewissen Zeit viele ähm, ja, Seeleute abhanden gekommen sind. Deswegen ist dieser Mythos vom Bermuda Dreieck aufgekommen.
0: Krass, ähm. Ich glaube, das wäre heutzutage echt keiner YouTube-Doku wert, oder? Also das ist ja eigentlich, hat sich das ja ultra spannend und als ja. Kind dachte man auch Krass, in tausend Kinderserien und Filmen oder generell so in Film und Fernsehen mal gesehen oder von gehört. Aber keine Ahnung, gibt es da mittlerweile eine Erklärung oder sind die Jungs einfach runtergegangen?
1: Ich, ich kann mit, also ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich weiß nur, mal wieder die drei Fragezeichen dort, es gibt tatsächlich <lacht> eine Folge darüber, nicht unter dem ursprünglichen Namen die drei Fragezeichen, sondern es gab mal einen Rechtsstreit, da mussten sie kurz die Fragezeichen ablegen und hießen nur die drei. Und mhm. da gibt es eine Folge, die heißt Verschollen in der Zeit. Und da ist es nämlich auch so, dass sie mit dem Flugzeug fliegen und plötzlich ins Bermuda-Dreieck geraten. Und da wusste ich noch als Kind habe ich darüber auch nachgedacht, dass so oh mein Gott ja niemals nach Bermuda oder
0: niemals in die Karibik gehen sehen, <lacht> ganz schlimm. Ähm, äh, mich würde der Rechtsstreit interessieren, warum durften die das Fragezeichen nicht verwenden? Äh, weißt weil du, das?
1: du weißt ja wahrscheinlich, äh, dass Alfred Hitchcock so deklariert wird als Erschaffer der drei Fragezeichen. Also dass ja. tatsächlich wird er an den alten Platten und Kassetten ist immer Alfred Hitchcock drauf. Ähm, es ist aber nicht so, dass Alfred Hitchcock die drei Fragezeichen geschrieben hat, sondern es ist eher ein, ähm, es ist eher so, dass ein anderer Autor die geschrieben, der war aber go, guter Buddy von Alfred Hitchcock und hat halt gesagt, mhm. so Digga, kannst du dir nicht rausbringen, mit deinem Namen bringst du ein bisschen mehr Kohle, so. Ah, und dann ging's es los. Genau, und, dann und irgendwann, als Alfred Hitchcock dann auch schon la lange verstorben war, war es dann so, dass die Leute, die dann Rechte an Alfred Hitchcock haben, irgendwann gesagt haben, so ey Leute, kann ich wahr sein, ähm, das hat Alfred Hitchcock nicht geschrieben ähm, und die sahen hier irgendwie mit, mit dem Namen ab und dann <lacht> war kurz der Streit, ob sie die komplett das ablegen müssen oder und halt in dieser Zeit, wo sie es halt nicht nutzen durften, haben sie schnell so ein Spin-Off gemacht und da auch so Folgen released und äh, ja, da hießen sie dann kurz die drei, das ging dann zehn Folgen und dann
0: waren die drei Fragezeichen <lacht> wieder zurück. Geil, ey, heute hier wieder einige Facts. Knowledge, Knowledge, Knowledge. knowledge. Ja, für Gespräche aller Welt mit allen möglichen Personen und eben schon erwähnt, Adrian, du hast ja quasi Geburtstag, du hast so wirklich an einem doofen Tag Geburtstag, <lacht> Mittwoch passt nicht so richtig in diese Podcast-Routine und ich glaube, bisher haben wir es immer geschafft on point, mhm. liegt ja auch nahe letztes Jahr Ja. und das Jahr davor dann auch irgendwie, aber jetzt so gerade so einen Tag später ist schwierig, weil… Vorfeiern immer doof, rück, nachfeiern so nach fast einer Woche, da juckt das ja auch keinen mehr. Deswegen machen wir das heute einfach so, dass wir das Ganze vorziehen. Aber keine Sorge, der Podcast kommt natürlich trotzdem um 0.01 Uhr am Dienstag raus, wie ihr jetzt wahrscheinlich auch gerade schon hört. Und ja, die Geburtstagsfolgen sind ja immer so ein bisschen besonderer, weil man uns irgendwie nochmal von seiner so von so einer anderen Seite kennenlernen. Das ist ja immer so ein bisschen persönlicher. Wir hatten unter anderem Fragen, wie wann ich zuletzt geweint habe mm -hmm. oder was ich als Kind mal werden wollte. Und ich finde, das sollten wir so beibehalten, dass wir wirklich heute die Schuhe weitestgehend mal wieder im Schuhschrank lassen und uns dir als Person widmen, ähnlich wie letztes Jahr und auch das Jahr davor. Denn wir reifen ja auch mit dem Podcast und das ist wirklich schon der dritte Geburtstag. Das heißt, das der Podcast ja, steht auch kurz vor der großen 3. und ich habe heute äh, was vor, was ich schon länger mit dir machen wollte, allerdings eigentlich über einen anderen Ableger und zwar als Patreon-Folge. Die Leute, die <lacht> Patreon verfolgen, wissen, das dass, mit P nicht sagen. <lacht> <lacht> wissen, dass es aktuell äh, ein schwieriges Thema ist und wir haben euch nicht vergessen und wir nehmen es auch nach wie vor keinem Übel, wenn ihr eure Mitgliedschaften da so ein bisschen runtergradet. <lacht> <lacht> also, <lacht> äh, genau. Und was ich vorhatte, ich wollte schon immer mit dir so einen Smalltalk-Fragenkatalog durchgehen. Doch, sehr gerne. Und gern. es gibt nämlich irgendwie so ein, ich glaube es ist ein Buch, 200 Smalltalk-Fragen. Und das hätte sich eigentlich perfekt mal für Patreon angeboten, weil wir da ja auch immer off-topic unterwegs sind. Und ich habe jetzt hier äh, bei den Kollegen von der guten alten Zeit mir 20 Fragen gegen langweilige Mittagspausen rausgesucht, Oha. die aber tatsächlich äh, zumindest dich oberflächlich betreffen. Also das wird jetzt nicht so ein Deep Talk, sondern einfach mal so, so ein entspannter Small Talk, wie es andere Podcasts äh, in der Regel machen, wie mhm. die ihre Zeit füllen. Und falls du keine Worte mehr hast äh, für die Zuhörer dann und ZuhörerInnen, ZuhörerInnen, dann würde ich jetzt einfach mal mit der ersten Frage starten. Ja, hau raus. Wo ist denn dein Lieblingsort in deiner Stadt? Ich also, natürlich von
1: Flensburg. Ja, genau. Jetzt in Flensburg muss ich sagen, dass ich jetzt gar nicht unbedingt ein Ort habe. Es ist eigentlich immer was mit Wasser. Also mhm. es muss auf jeden Fall direkt, vielleicht nicht unbedingt direkt am Hafen sein, sondern ein bisschen in der Natur. Aber so an der Flensburger Förde würde ich einloggen wollen, wenn ich also jetzt, da, wo wir
0: auch, das hilft den Jungs und Mädels jetzt nicht weiter, wo wir auch Pizza gegessen haben, da so.
1: Genau, genau. Also so ein bisschen einfach am Haar, also wie gesagt, nicht direkt, direkt Hafen, aber so zum Beispiel im Museumshafen oder sowas. Einfach so ein bisschen entspannt am Wasser, wo nicht ganz so viel los ist. Das mhm. ist immer das Schönste. Also ich hatte das auch in, in Kiel, hatte ich wirklich so einen, einen richtig versteckten Spot, ähm, der quasi so ähm, der Eingang quasi zum Nordostseekanal war und wo du auf die Kieler Förde und auch auf den Leuchtturm gucken konntest, den ich mir auf meinen rechten Arm habe tätowieren lassen. Ähm, auch deswegen, weil das halt mein Lieblingsort war, da so in mhm. Kiel. Und das kann ich eigentlich auf nahezu jede Stadt übertragen. Also es gibt, glaube ich, jeder Stadt, wo Wasser ist, äh, würde ich einen Ort, der mit Wasser verbunden ist, als erstes wählen.
0: Gibt es in Neumünster denn irgendeinen so Spot, den du einfach geil findest? Also womit wir jetzt erst darauf einigen könntest? Ja, in Neumünster ist das ein bisschen natürlich anders. Also gibt es auch einen See,
1: aber der ist jetzt nicht besonders schön. <lacht> ähm, <lacht> ich habe das aber letztens gehabt, da habe ich meine Eltern zum Flughafen äh, fahren müssen, so mitten in der Nacht, was man halt so macht für seine Eltern. Und dann hatte ich den Tag vorher halt auch schon in Neumünster verbracht und dann bin ich äh, joggen gegangen weil ich das immer ganz geil finde, einfach auch so durch die alte Hood, sag ich mal, so zu laufen. Mhm. Und ähm, in meinem Stadtteil da in Neumünster gibt es halt so einen, ja, einen Wald kann man den nicht schimpfen, aber das ist so ein, ein länglicher Waldweg quasi, der durch den Stadtteil quasi geht mit einem Fluss. Und den einmal lang zu laufen von vorne bis hinten, das ist so richtig da fühle ich mich wie so in der ersten Klasse, mhm. weil das auch damals mein Schulweg <lacht> zur Grundschule war und das ist so mein Safe Place, sage ich mal so in äh, in äh, Neumünster und das ist auch ganz witzig, weil auf dem Weg wohnt quasi auch einer meiner besten und längsten Freunde so ähm, mein bester Freund Ben, der wohnt auch Quasi eine Abzweigung von dem Weg. Also, das ist mit dem Weg verbinde ich sehr, sehr viel. <lacht> ja, geil. Und deswegen ist das so, auch wenn ich so mit meiner Freundin jetzt meine Eltern besuche, ist das immer so, komm, lass uns noch nochmal spazieren gehen und dann geht man einfach so den Weg einmal hoch und runter. Ist man so eine halbe Stunde unterwegs und äh, ist
0: einfach ein schönes Gefühl, da zu sein. Ich habe mir da auch so ein bisschen Gedanken gemacht, Ich könnte es dir in Hamburg tatsächlich aktuell gar nicht sagen, weil ich nach wie vor noch nicht so viel Zeit für irgendwas hatte. Das klingt jetzt äh, übelst dumm. Mhm. Ich wohne jetzt äh, knapp neun Monate in Hamburg. Aber du kennst ja meinen Terminkalender. Ja. Und unter der Woche arbeite ich oder hatte dann Uni. Und an den Wochenenden habe ich wirklich immer was zu tun. so dass ich, glaube ich, wenn es hochkommt, drei Wochenenden hatte, an denen ich vielleicht irgendwas machen konnte. Ja. Da war dann irgendwie was anderes dann doch wichtiger. Oder es hat geregnet. Also ich hatte noch gar nicht so viel Zeit. Und könnt es dir in Hamburg gar nicht sagen. In Kiel fällt es mir tatsächlich auch so ein bisschen schwer, aber ich glaube, so rückblickend betrachtet, wenn es ein Spot wäre, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie so unten am Bootshafen, äh, gerade die Endzeit in Kiel, wo wir auch viel zusammen im John Reed waren und ja. die ganzen Essen, die ich mit Marcel bei Cappuccino zu mir genommen habe, das ist irgendwie schon so ein Spot, wo ich mich einfach äh, wohlfühle. Um, und im Buxtehude habe ich tatsächlich auch überlegt und es wäre da auch die alte Hood, wo meine Oma damals gewohnt hat. Ich fahre da heute selten nochmal lang, aber liebend gerne, weil es einfach so, es sieht so anders aus einfach. Natürlich hat sich das auch verändert, aber so im Großen und Ganzen ist irgendwie... Es ist noch wie damals, aber du weißt, es ist irgendwie nicht wie damals. Ich kann mhm. das so ganz schwer in Worte fassen. Also es fühlt sich echt wie nach Hause kommen an, aber dadurch, dass sich alles so weiterentwickelt hat, neue Häuser da sind, Häuser abgerissen und neu aufgezogen worden, hat es halt so nicht mehr den Charakter. Und wenn ich das jetzt so anderen Leuten zeigen würde, die würden sagen, ja gut, ist halt eine Wohnsiedlung. Aber das ist, man verbindet so viel mit diesem Spot, so viele Leute auch, die da gewohnt haben, mit denen man jetzt nicht mehr so viel Kontakt hat oder gar keinen mehr das ist so krass, was so ein, so ein Ort in einem auslöst. Das ist wirklich äh, erschreckend, ich aber find, geil.
1: Ja, ich finde auch gerade so diese Emotionalität dahinter ist, glaube ich, so das, was mhm. am meisten so ein Ort oder irgendwie ausmacht. So auch zum Beispiel diese Jogging-Runde, Runde, von der ich eben sprach. So da habe ich auch so viele Sachen im Kopf, wenn ich da lang jogge. Zum Beispiel, dass da irgendwie so mein erster Fußballverein direkt da um die Ecke ist und dass man da im Sommer mit als D- und E-Jugendlicher da zum ersten Mal so laufen gegangen ist mit der Mannschaft und so, weißt du so, oder dass man da in der Kirche seine Konfirmation hatte und so, also das ist so eher dann was Emotionaleres, was dann viel mehr ausmacht, als ob das jetzt irgendwie ein schöner Wald oder so ist, weißt mhm. du, also ähm, klar weiß ich ja auch, dass dann natürlich viel schönere Plätze es jetzt gibt, als jetzt meine wegen diesen einen Spot von dem ich in Kiel gesprochen habe, aber für mich war das einfach auch so verbinde ich das jetzt einfach so mein Leben lang mit so meiner Studienzeit in Kiel und ähm, so meinem ersten meiner ersten eigenen Wohnung und sowas. Und deswegen ist das, äh, ja, so
0: was, was dann emotional an, an diesen Ort dann quasi fesselt. Ich bin echt mal gespannt, wie das so in 10, 15 Jahren aussieht, ja. ob man dann immer noch so Also für mich ist wirklich so diese Base in Buxtehude immer noch so das Maß aller Dinge. Und auch wenn ich viele schöne Jahre in Kiel Krass. hatte, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass das irgendwann auch mal so einen Stellenwert hat oder ob das überhaupt einen hat, weil das waren jetzt vier, fünf Jahre, die ich da insgesamt in Kiel war. Sag nichts Falsches, weil unser, auf unserem Logo steht nur noch Kiel, ne? Also, ey, das okay. wird auch immer so bleiben, denn <lacht> wir sind Kieler Urgesteine, was das angeht. Ja. Aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass sich das auf lange Sicht betrachtet so sehr in mein, in mein Herz katapultiert hat, wie die Zeit in Buxte obwohl Kiel halt so das Wegweiseste <lacht> für mich war, also... Auch wenn Uni jetzt halt nicht so geil lief immer, war es trotzdem so die prägendste Zeit, weil ich habe da so viel für mich gelernt, so viele Leute kennengelernt. Ja. Und jetzt hinten raus mache ich auch was, was ich ohne die Kielzeit nicht beruflich gemacht hätte. Also das ist schon, schon eigentlich so das Wegweisendste gewesen, obwohl es ja auch gar nicht so meine prägendste Zeit an sich war, was so die Jahre angeht. Also ja. du bist ja ein paar Jahre jünger. Für dich ist das ja dann irgendwie noch mal so was ganz anderes. Mhm. Und ich bin ja eigentlich schon ja ein paar Jahre älter und dementsprechend äh, ja ich verrenne mich hier gerade in was aber dementsprechend nee, irgendwie weiß, was sind das nicht ja. so meine meine Entwicklungsjahre weißt ja, du ja, so weiß, Erfahrungssammelmäßig du ja. aber äh, gutes Thema bisschen bisschen hier verrannt auch durch mich ich habe mal eine zweite Frage ja. und die ist äh, jetzt ein bisschen entspannter welche App hat dein Leben wirklich besser gemacht gibt es da eine <lacht> ah, wenn ich jetzt Dann langweilig ja sagen, wenn ich
1: jetzt langweilig antworte ist es Spotify Okay, ja. Ähm, weil einfach, ja, hatte ich ja auch schon mal in Podcasts erwähnt, von, äh, die wir vor, vorher schon mal gemacht hatten. Ähm, ich habe mir einfach jede Woche ein Album gekauft. Also bei mm. Media Markt. Ich war wirklich so einer, der da wirklich jede Woche, wenn ich da überlege, so, ich hatte damals, glaube ich, begonnen mit 40 Euro Taschengeld im Monat. Und dann, wenn du dir überlegst, dass so ein Album 15 Euro Minimum gekostet hat, so ein neues, da musstest du schon mit hausieren, ne? Und ja. ich war auch halt so jemand, der dann früh auch äh, so ein Vereinstraining hatte. Dann hatte ich noch Klavierunterricht. Dann hatte ich noch äh, Stützpunkttraining. Also nochmal so, so Auswahltraining quasi extra. Und dann war man halt schon vier Tage in der Woche nach der Schule so verplant. Und dann <lacht> habe ich noch, teilweise war ich dann noch für Schwimmen auch noch aktiv. Also eigentlich war ich jeden Tag am Nachmittag verplant so dass ich halt nicht sagen konnte, ja gut, ich weiß nicht, was man da noch für Nebenjobs macht in, in dem Alter. Aber ich habe halt nie gesagt oder hatte nie die Kapazitäten zu sagen, ich mache jetzt nochmal einen Nebenjob, um mir nochmal 40 Euro dazu zu versehen, verdienen. Deswegen mhm. musste ich immer gucken, okay, hatte zum das Glück, dass mein Bruder halt ja nahezu oder zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall die gleiche Musik gehört hat wie ich. Ähm, sodass man sich das so ein bisschen aufteilen konnte, weißt du? Also, dass man nochmal mal sagen konnte, gut, ähm, zum Beispiel Vega oder Nate 50 oder was weiß ich so. Das waren ja alles Künstler, auf die wir uns einigen konnten. Dass mein Bruder <köhnt> sich das, weiß ich nicht, Stress auf den Kiez gekauft hat und ich konnte mir dann darauf die Woche <lacht> das neue Liquid Walker Album kaufen. Weißt du, also dass man so, ja. so eine gemeinsame Collection dann auch hatte so und das auch so untereinander tauschen konnte. Und ich weiß auch nicht, also ich habe mir das früher auch so dann gehabt, dass ich das dann auf dem PC mir quasi als MP3 dann umformatiert habe und dann auf mein Handy geladen habe. Also, dass ich die CD habe und halt auf meinem Handy. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt war, aber anders
0: <lacht> ging das früher nicht. <lacht> Hattest du eigentlich einen MP3-Player, so einen klassischen auch mal? Oder bist ja, du mit Handys safe. quasi in die Phase?
1: Nee, ich hatte so einen so ganz kleinen, also wirklich ein usb Stick groß gewesen. Und dann mhm. konntest du vorne wirklich die Kappe aufmachen. dann war das auch so ein USB-Stick quasi oh, den reinstecken geil, ja. konntest. Und das hatte vor oben nur so ein klein, kleines Ärmchen, wo du wirklich nach links oder nach rechts switchen konntest. Mhm. Du konntest auch wirklich keine Ordner anlegen, nix, sondern du musstest wirklich, <lacht> wenn du da hattest du 300 Lieder drauf und du hattest wirklich durchgeskippt, bis du dann <lacht> irgendwann mal bei einem Song warst. Aber ja, also Spotify auf jeden Fall. Ansonsten muss ich sagen, momentan ist es Time Tree. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh, sagt mir gar nicht. Ähm, aber ein, wahrscheinlich
0: irgendwas mit Zeit.
1: Genau, das ist so ein Kalender, <lacht> den du mit einer anderen Person teilen kannst. Ah. Also den habe ich dann mit meiner Freundin zusammen und dann trägt hm. sie ihre äh, ihre Termine ein, ich meine, und dann halt auch noch gemeinsame Termine. Und das ist immer ganz geil, weil wenn ich dann, keine Ahnung, jetzt bei dir bin und du sagst, ey, wie sieht es nächsten Samstag bei dir aus, kann ich halt reingucken, ob, mein, ob ich Termine drin habe, ob man gemeinsame Termine hat. <lacht> oder sonst wegen irgendwas ansteht und muss nicht immer fragen, hey, wie sieht
0: es bei dir aus hier und da, deswegen also auf jeden Fall die zwei Apps und bei Das dir klingt so? auf jeden Fall sehr deutsch, sehr bürokratisch, <lacht> aber auch sehr nachvollziehbar, weil es wirklich, es erleichtert glaube ich viel, ich Voll. bin ja eigentlich auch so ein gut äh, durchterminierter Typ, ich sag dann Lara immer, was ich so für Termine habe. Und gehe dann davon aus, dass sie das auch macht, aber dann ist bei ihr so, ja übrigens äh, übermorgen mache ich das und das und bin da und da. Und ich denke so, okay, ich dachte eigentlich, dass du hier wärst. so Und ich bin dann nicht mal böse, aber irgendwie brauche ich das für mich, um zu wissen, chill ich jetzt heute Abend alleine oder ist Lara da? Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, ob ja, das bei dann, euch auch so ist, aber ich musst, kann. Nicht. Dann musst du Timetree einrichten, Ja, ich deswegen, ja. es äh, wäre wahrscheinlich wirklich eine Erleichterung, wobei das, glaube ich, auch über den Apple-Kalender einfach so normal gehen würde. Aber ich würde behaupten, Timetree sieht wahrscheinlich auch ein bisschen schön aus. Klingt zumindest nach einer sehr schönen App. Äh, bei mir wäre es tatsächlich, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber auch Apple Music auf jeden Fall hat schon viel erleichtert. Wobei mir das auch echt so ein bisschen fehlt, eine CD zu kaufen, weil diese Wertschätzung dann dahinter, mhm. die ist schon echt gering. Weil jetzt ist das bei mir so, es ist Freitag, ich gucke bei Apple Music Neuheiten, ziehe mir fünf, sechs Alben runter, höre davon, wenn es hochkommt, ein oder zwei Tracks, vielleicht auch mal ein ganzes Album. Und dann war's das, dann ist wieder Freitag, dann kommen wieder fünf neue. Und ich komme halt so gar nicht hinterher und früher war es halt wirklich so, dass du 10, 15, 20 Euro manchmal schon zu Release Day musstest du auf den Tisch legen, damit du das Album dann hattest und dann hast du dir das halt auch reingeprügelt. Ich glaube, wir ja, haben da schon mal drüber ja, gesprochen, safe, safe. gerade so zu den Anfangszeiten, wo du dann nicht irgendwie, ja, ich finde, Vier Songs, geil, ich kaufe jetzt das Album. Ja, nee, dann musst du irgendwie schon dich für das ganze Album begeistern können, sonst lohnt das einfach nicht.
1: Weißt du, also
0: ein also ich habe gerade
1: so einen für mich spannenden Gedankengang, weil ich hier gerade sitze und habe ja in meinem Arbeitszimmer auch immer meine Bücher vor mir stehen. Ich finde, die, wo die Digitalisierung hat ja bei der Musik ja völlig überzeugt, sage ich mal. Also mhm. ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht wenigstens nebenbei noch Spotify oder Apple <lacht> musik hat. Ähm, aber ich finde, Digitalisierung hat auch in Bezug auf Bücher hat's versagt, oder? Also dieses Kindle und ja. äh, ich weiß nicht, wie diese iPads heißen, die wirklich nur, heißen die nicht Kindle einfach nur?
0: Genau, Kindle ist, glaube ich, das von Amazon ja. und dann gab es noch von äh, so Paper heißen die, glaube genau, ich. Genau, aber da hat doch
1: versagt, oder? Also würde ich auch gerne mal in, aus der Community wissen. Also irgendjemand, würde mich der mich liest, auch interessieren ob ihr wirklich auf so einem Smart-Ding das lest und ob ihr das wirklich als Datei lesen könnt. Weil ich habe auch einige Kindle-Books, aber das sind alles für die Uni und nur weil man halt entspannter dar darin mm. suchen kann und sowas Und weil ich das ja auch nicht aus Spaß an der Freude lese. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich gerade einen Stephen-King-Roman wieder angefangen, da könnte ich mir im Leben nicht vorstellen, das als PDF irgendwo hochzuladen, um mir das da irgendwie ja, durchzuscrollen im Bus oder so. Sehe
0: ich ähnlich, also ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie statistisch sich rausziehen würde, dann wäre es wahrscheinlich ein Riesenerfolg, weil es gibt ja unzählige Anbieter von solchen, äh, ja. E-Book-Geschichten. Und, na klar, der Aufwand dahinter ist vielleicht auch nicht so groß, aber mit den ganzen Lizenzen und so glaube ich schon, dass sich das irgendwie lohnen muss, äh, aber ich kenne auch wirklich niemanden, der das so aktiv benutzt. Also ich war auch schon mal kurz davor, mir so ein Ding zu holen, aber nur, weil ich es interessant fand. Das wird wahrscheinlich ähnlich wie eine Vielzahl an technischen Geräten dann hier irgendwo liegen und einstauben. Ja. Aber ich sehe da auch nicht so den Sinn hinter, weil ich finde es halt schon gerade beim Buch wichtig, dass man diese Trophäe, dieses Buch dann auch Safe. stehen hat dass man das fühlen kann und dann, auch wenn es ja, also das ist ja wirklich krass, wie diese Kindle Dinger nach Papier aussehen. Also ja. dass das wirklich für die Augen okay ist und sowas und du nicht so dieses Gefühl hast, dass du auf einem Bildschirm starrst. Aber da fehlt mir wirklich das komplette Verständnis, für wie man da dann irgendwie so Bücher lesen kann. Auch wenn es praktisch ist, natürlich, du hast in im Zug einfach nur dein Ding, hast da deine 50.000 Bücher drauf, aber ich... Also ist, ich lese sowieso nicht mehr in letzter Zeit, aber es wird nicht klar gehen.
1: Ja, das, das, das sehe ich auch noch als Argument, weil ich habe das dann auch, wenn du so ein, also ich bin eigentlich auch Fan so von Hardcover-Büchern, weil die einfach ästhetischer aussehen, mhm. aber Taschenbücher sind ja viel, viel handlicher. So, ja. und da hast du auch nicht so den Stress so von wegen, oh ja, kommt da jetzt so eine Falte rein oder so, ja, drauf geschissen ist halt ein Taschenbuch. Ähm, aber... Ich denke mir halt auch immer so, das Einzige, was mich dazu bewegen würde, ist die Handlichkeit. Mhm. Weil ich dann auch bei so einem Taschenbuch auf der einen Seite kannst du dann geil so umfalten, dass du nur eine Hand brauchst zum Lesen. Aber wenn du auf die andere Seite blätterst, geht das schon wieder nicht. <lacht> so, und das hättest du beim Kindle, da musst du einfach nur scrollen und hast das die ganze Zeit in einer Hand. Mhm. Das ist natürlich geil. So, Aber auch kostentechnisch, ich weiß, auch da sollte man auch den Einzelhandel natürlich unterstützen. Das tue ich auch, wenn ich mal kann. Aber Ey, einfach mal bei Rebuy oder auf dem Flohmarkt für 50 Cent oder einen Euro sich ein Buch zu kaufen, womit du irgendwie die nächsten 16 bis 20 Stunden irgendwie verbringen kannst, ist ja wohl unschlagbar in dem, also, und kein 11,99 Euro pub ding so. <lacht> Das wollte ich nur mal Fühl gesagt ich. haben.
0: Aber ja, wir verrennen uns hier schon wieder bei Frage 2. <lacht> <lacht> äh, was ich sagen muss, stört dich das echt nicht, wenn die geknickt sind, auch wenn es Taschenbücher sind. Nein. Weil es gibt für mich nichts Schlimmeres, wirklich, <lacht> wenn ich nur so einen kleinsten Knick oder auch so eine Abschürfung dann unten an der Seite hasse ich das Buch schon automatisch abgrundtief. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn irgendwas geknickt oder nicht ästhetisch aussieht. Und das ist bei solchen Taschenbüchern leider immer der Fall, wenn die irgendwie im Rucksack sind, dass die natürlich dann den Boden des Rucksacks mm. berühren und dass die Seiten dann so ein bisschen kriselig werden, dass dann vielleicht auch so ein bisschen von diesem Hardcover, also von der Außenschale von dem Taschenbuch, dann auch so ein bisschen das Papier unten so weiß wird. Das ist für mich so schlimm und auch ein <lacht> Grund, weswegen ich sowas niemals auf dem Flohmarkt kaufen könnte, also, weil die halt auch schon immer ein bisschen abgenibbelt aussehen.
1: Da habe ich wirklich gar keine Schmerzen. Also meine beste Freundin ist auch so ein richtiger Buchwurm. <lacht> und die hat, kauft wirklich ausschließlich neue Bücher und halt wirklich auch diese schönen Bücher, weißt du? Also wirklich ja. so Harry Potter-Band für 28,99, das Stück. Oh, so, weißt du, so, so,
0: das verrückt äh,
1: Wo ich dann auch sage: Ja, sieht ästhetisch aus in ihrer Sammlung so, aber auf der anderen Seite denke ich mir so: Ey, ich will halt das Buch lesen, das ist das, was mich entertaint. <lacht> und wenn ich anstatt für 30 Euro die Geschichte auch für einen Euro lesen kann. Mache ich's. Also, ich ja, habe mir zum Beispiel hier Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil von der Agatha Christie, die habe ich mir beide zusammen im Sozialkaufhaus für 50 Cent gekauft. So, die sehen natürlich aus, die schon, <lacht> weiß ich nicht, 30 Mal durch den Kakao gezogen, aber im Endeffekt habe ich Spaß daran, die zu lesen und danach äh, gebe ich die wieder ab im Sozialkaufhaus für nix und dann freut sich der Nächste. So.
0: Könnte ich nicht lesen, wirklich, also da bin ich äh, Team von deiner besten Freundin da, also ich sehe das genauso, wenn es geht, wenn es wirklich, ich sag mal so bis 20, 25 Euro würde ich lieber neu kaufen als gebraucht, also können mich jetzt gerne auch eines Besseren belehren, aber das ist einfach so ein so ein dummes Kopfding. Vielleicht
1: würde ich das nachher machen, wenn ich wirklich jetzt sage, ich habe Kohle und ich will meine Lieblingsbücher alle mal schön kaufen, das, mm. das kann ich auch nachvollziehen, weißt du, also das macht Merle zum Beispiel auch so, dass sie sagt, so okay, sie liest auch mal so ein Buch, dass sie da irgendwie Geschenk kriegt und so. Und wenn sie es dann richtig geil findet, dann kauft sie es noch mal schön nach für ihre, mhm. für ihre Sammlung.
0: Ähm, ja, aber sonst bin ich da wirklich anders gestrickt. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich nicht des Lesens lesen will, sondern irgendwie, wie gesagt, ich wegen so der so eine Trophäe. im Schrank, ja, ja, genau. Ja, genau, also wenn das Buch noch gut ist, dann passt das, wie gesagt, ich habe ewig nichts mehr gelesen, also das ist jetzt auch so ein bisschen hypothetisch, aber ich will das dann auch 1a wie geleckt im Schrank stehen haben, mm. ansonsten bin ich raus. Aber kommen wir mal hier zur nächsten Frage und da, also jetzt, das hatte bisher eigentlich alles noch nicht so wirklich Diskussionspotenzial und äh, Smalltalk ist das auch nicht, ähm, wenn du morgen Bundeskanzler wärst, was würdest du ändern? Gäbe es da pauschal was? Sei es Bildung, sei es irgendwelche Sozialgelder. Also das Ding ist ja, bei solchen Dingen,
1: es hört sich immer so alles einfach an, wenn man das jetzt einfach so in den mhm. Raum wirft. Und da möchte ich auch schon mal sagen, ich kann es nicht besser. Ich wüsste es nicht besser. Ähm, wie gesagt, ich habe natürlich auch meine politischen Meinungen und Ansätze. Und Aber was ich jetzt als wichtig Erachte sind halt auch die Probleme, die ich tagtäglich sehe. Und das wäre dann zum ersten Punkt natürlich Bildung. Ich finde, mhm. das Bildungssystem in, in Deutschland ist total veraltet. Also total. Ähm, egal, ob es jetzt irgendwelche Notenvergaben sind, ob es jetzt irgendwelche Lehrpläne sind und auch äh, wie man quasi den Kindern so Lernen darstellt und äh, die Bewertung und da würde ich allein schon sagen, dass man da Digitalisierung muss deutlich, deutlich nach vorne und da hat Corona wirklich gar nichts gebracht, wirklich null. Und ähm, wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre, würde ich auch in puncto Bubatz auf jeden Fall da mal langsam <lacht> sagen, Leute, komm, hier hast es, aber dann halt wirklich in Maßen und halt auch ähm, ja nach dem Modell, wie das die Holländer zum Beispiel auch schon machen, dass man einfach gesicherte Shops hat, wo man das holen kann, wo man weiß, da ist keine Scheiße dran, da mhm. wo man einfach weiß, okay, ähm, ich habe darauf Bock jetzt ähm, und bezahle da meinen Preis und werde nicht über den Tisch gezogen und hab, muss keine Angst haben, dass ich irgendwo unter der Brücke irgendwie abgezogen werde von irgendwelchen Leuten. Ähm, dafür bin ich auch auch Entkriminalisierung der Drogen allgemein. Einfach nicht, weil ich jetzt Drogenfreund bin, sondern aber ich glaube, dass das auch viele Probleme lösen würde einfach, weil ich glaube, alleine dieses Geld, was so ja hinterm Rücken quasi gemacht wird, so in der Unterwelt, ist, glaube ich, auch so ein Riesending. Wenn man mm. das irgendwie schaffen würde, ähm, das irgendwie aufzubrechen, wäre auch viel getan. Und als letztes Thema, was mir auch am Herzen liegt, weil ich das tagtäglich nutze, sind die Öffis. Da muss es auch einfach ein bezahlbares Angebot geben, sodass man das Auto
0: stehen lassen kann. Fertig, aus. Vielleicht anschließend dazu, was hältst du denn vom bedingungslosen Grundeinkommen? Gut, finde ich, super.
1: Finde ich wirklich richtig stark, weil ähm, das hatte auch mal, also in Bezug jetzt auf Sport, äh, fand ich auch mal ganz interessant, äh, höre ich ja auch einige Podcasts und da hat mal ein Trainer gesagt, ein sehr erfolgreicher Trainer, ähm, ein Spieler kann nur 100% auf den Platz geben, wenn er sich wohlfühlt. Und ich nee. glaube, das ist auch so genau in der freien Marktwirtschaft so übertragbar. Also wenn du einen äh, neuen Arbeitgeber hast so und ähm, da irgendwie neu anfängst, dann muss der dafür sorgen, dass es dir gut geht. Dass du ein gutes Arbeitsverhältnis hast, dass du ein gutes Arbeitsklima hast und das fängt ja an mit, äh, muss ich mir Sorgen machen um meinen, mhm. um meinen Lebensunterhalt, äh, hab ich es schön zu Hause, Habe ich irgendwie Freunde und so. Das kommt ja alles dazu, aber ich glaube, die Hauptsorge ist ja erstmal so, habe ich am Ende des Tages irgendwie war Essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf. Und wenn man das, diese Sorgen nicht mehr haben würde, ja dann ist doch der Rest relativ klein als Sorge. Und deswegen mhm. würde ich da immer sagen, wenn man das geben würde, dann würden, glaube ich, auch die Leute viel bessere Arbeit leisten, viel motivierter auch sein. Und ich glaube nicht, was ja immer so der Kontrapunkt ist, so dass dann einige Leute sagen, ja gut, dann lege ich den Hammer jetzt auch nieder.
0: so mhm. Das Problem ist da ja auch, äh, im Hinblick auf die steigenden Kosten, ob man davon dann halt überhaupt leben kann. Und ich sehe das auch so ja. wie du, das ist auf jeden Fall, das stressfreier macht und jetzt wahrscheinlich nicht äh, irgendwie dazu anregt wirklich nichts mehr zu machen, weil wenn jeder jetzt auf einmal sagen wir mal 1000 Euro mehr im Portemonnaie hat durch nichts, dann werden wahrscheinlich auch alle anderen Sachen teurer, so dass man dann am Ende davon jetzt auch nicht mehr wirklich und man was kauft übrig ja auch mehr, Aber also die
1: Wirtschaft wird doch weiter, also genau. das, das
0: kommt doch alles in Umlauf, als ob da jetzt jemand sagt, ja
1: ich lebe jetzt weiter so mein Leben und die 1000 Euro mehr, die ich jetzt auf dem Konto habe, die spare ich ein, das macht doch niemand
0: mhm. so, nee eben und ich glaube auch nicht also wenn man schon weiß, man kann sich zumindest die Miete leisten, ja. das würde schon viel Sehr. einfacher machen und wenn man weiß, wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, lass es meinetwegen 30 Stunden im Monat, nicht im Monat, in der Woche oder meinetwegen auch im Monat so arbeiten gehe und habe dann quasi fast das Doppelte, ich glaube, das ist schon ein Antrieb, aber ich denke mal, dass es da auch genug Gründe gibt, die aktuell noch dagegen sprechen, Uh, und das ist wirklich, wie du schon eingangs gesagt hast, nicht so eine Entscheidung ist so, ja lass mal machen, sondern dass da wirklich auch viel, viel natürlich hintersteckt, dass man das jetzt nicht ja. einfach so pauschal sagen kann, jo ist gut oder jo ist nicht gut. Uh, aber auf jeden Fall spannende, spannende Themen. Uh, die fleißigen Photoshopler können ja mal ein Wahlplakat <lacht> von Adi machen und dann <lacht> schauen wir uns das mal an, was wir da ändern können. Yellow Toast für alle. Die nächste Frage finde ich auch sehr spannend und die ist auch ein bisschen äh, tiefgehender auf diese persönliche Ebene. Auf wen bist du neidisch, ohne missgünstig zu sein, falls du das hier jetzt so droppen kannst? Gibt es irgendwen, den du beneidest, äh, aber halt positiv vielleicht beneidest? Wo du sagst, Sammy, der ist so schön, der hat so einen guten Muskelaufbau. <lacht> <lacht> Nein. Um, äh, gibt es da wen?
1: Boah, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wen ich wirklich beneide, ist Joel Puma. Mhm. Ähm, einfach aufgrund seiner, seiner Arbeit und einfach aufgrund der Möglichkeiten, die er da hat. Also, ich beschäftige mich ja sehr viel auch so, also, Komplex konsumiere ich nahezu jeden Tag, den Podcast höre ich immer, ich gucke Sneaker Shopping mit ihm und sowas. Und ich finde das richtig geil, was so seine Leidenschaft so wie das sein Leben quasi, also seine, seine berufliche, seinen beruflichen Werdegang auch beeinflusst hat. Ist ja auch das Gleiche bei dir jetzt im kleineren Sinne natürlich so. Du gehst <lacht> jetzt noch nicht shoppen mit Kevin Hart irgendwie so. Aber <lacht> das, noch, kommt, das kommt auch noch, genau, bei dem Aplus <lacht> store ähm, Aber ähm, das ist, glaube ich, so, da blicke ich jetzt nicht drauf und sag boah, krass, was ein Punkt, 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 so, dass der mhm. das jetzt alles hat, sondern einfach so, da ziehe ich meinen Hut und sag du, Bro, gönn dir. Ähm, und wenn der da jede Woche ein Sneaker-Shopping quasi erzählt, jo, den habe ich getroffen und das habe ich jetzt gekauft und David Beckham hat mir ein signiertes Trikot von ihm geschenkt mit Widmung und sowas, weißt du, das denke ich mir so, ey, krasses Leben, aber mhm. da sehe ich auch den Hassel dahinter, was der halt alles gemacht hat. Ähm, ja, das
0: würde ich so als ehesten sagen, wo Gibt ich auch... sowas auch auf äh, privater Ebene vielleicht, so Leute, die du kennst? Also ich will jetzt nicht ja. zu hören, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, aber als Beispiel, ohne jetzt hier irgendwie Öl ins Feuer gießen zu wollen, Ben als Basketballer bei den <lacht> Rendsburg Twisters, ja. bist du da vielleicht auch neidisch, dass der da den Step gepackt hat und du vielleicht nicht? Du hast ähm, es natürlich nicht so probiert wahrscheinlich, nee, aber so also, vom Ding her, du weißt, was ich
1: meine. Also ich muss sagen... Gar nicht. Also da da bin ich wirklich eher so, dass ich auch weiß, dass äh, Basketball nicht meine Funktion hauptsächlich Spieler wäre. Also mhm. ich wäre jetzt ja die Zeit, also ich könnte jetzt ja immer noch spielen und in mein, in meiner Fähigkeit und in meiner Liga quasi machen und tun. mache ich ja nicht aus bestimmten Gründen so, weil ich mich da auch primär nicht als Spieler sehe. Ähm, mhm. Das gar nicht. Also ich glaube schon, dass ich also eher stolz bin auf also, ich bin stolz auf alle meine Freunde, aber natürlich haben einige jetzt schon in ihrem Zeitpunkt ihres Lebens schon mehr gerissen, sage ich mal, als andere, weil die noch gerade im Prozess, im Studium und so stecken. Ähm, aber jetzt so neidisch bin ich nicht tatsächlich. Ich Kon du,
0: konnotierst du Neid negativ automatisch? Ja, ja. Okay. Also, ich
1: würde ich würd eher sagen, dass ich vielleicht ein bisschen Ah, was heißt enttäuscht? Ich bin manchmal so ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht frühzeitig im Leben so mehr gesehen habe, so in, in Zeit, also in zum Beispiel beim Sport. Also bei mhm. mir war es halt wie bei jedem anderen deutschen, europäischen Jungen Fußball. Fußball, Fußball, mhm. Fußball, Fußball und danach gibt es nochmal Fußball und äh, jetzt durch Studium und so und durch meine US-Sportinteressen wurden mir so die Augen geöffnet, okay, es gibt so viel coole Sachen, dass ich auch gerne irgendwie anderes früh hätte auf, ausprobieren wollen, weil da natürlich mhm. der, der Zug jetzt abgefahren ist, sage ich mal, daraus was zu machen. Also das ist eher so das Ding, aber ich würde jetzt nie auf eine Person gucken und denken boah, jetzt das hätte ich gern oder das wäre ich gern oder krass, was der schon geleistet hat und ich nicht. So,
0: das gar nicht. Okay, spannend. Äh, Finde ich sehr, sehr, sehr sehr gut zu hören. Ähm, ich mache jetzt hier einfach mal weiter, mhm. weil wir sind hier schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit, aber wir haben wirklich hier noch nicht so viel fragentechnisch <lacht> abgerissen. Äh, deswegen, wenn du eine Person, tot oder lebendig, zum Abendessen treffen könntest, wer wäre das? Mac Miller. Wirklich? Ja. Sofort. Das war auf jeden Fall auch eine schnelle, schnelle Antwort. Weil oder würdest du mit ihm sprechen? Ich würde mit
1: Mac Miller erstmal über Musik sprechen, weil ich glaube, oder auch durch seine Interviews und Podcasts und alles Mögliche, da wirklich raushöre, dass es wirklich ein Musiknerd sondergleichen. Also, mhm. was der dir, glaube ich, alles erzählen kann, was musiktechnisch angeht, finde ich ganz krass. Und, und darüber hinaus, ähm, ist der Typ super menschlich. Weißt du, also das ist. Da tendieren ja Stars gerne zu, dass sie so ein bisschen. ja, distanziert und auch so, Mom, ich habe hier mein Geld auf der Bank und ich wohne in Beverly Hills, so weißt du. Und das ist bei Max so nie der Fall. So, weißt du, der mhm. ist so richtig, erstmal so wirkt er sehr herzlich so und auch sehr interessiert. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Bernard King etwas sagt, das ist so ein ganz prominenter. Äh, Journalist und der hat so ein eigenes Interviewformat und sowas gehabt, der ist jetzt leider auch schon verstorben, aber als der bei ihm war, ich glaube, der heißt Burger King, tut mir leid, wenn, ich jetzt, wenn er jetzt anders heißt, <lacht> ähm, aber als Mac bei ihm war, war das wirklich so, oh mein Gott, ich sitze hier im Interview mit dir, so, <lacht> und das war nicht so, dass der andere eigentlich hätte sagen müssen, oh mein Gott, Malcolm McCormick sitzt hier mhm. und irgendwie, ich glaube, mit dem könnte ich wirklich über Gott und die Welt schnacken und das wäre nicht irgendwie komisch und das wäre jetzt auch gar nicht so dieses Fanboy-Getur, so oh mein Gott, ich kenne den Song und den feiere ich am meisten und wer war dein Lieblingssong? Ich würde, glaube ich, gar nicht über seine Mucke reden, sondern einfach so Musik,
0: Leben, mhm. Blabiblub. Das wäre so das. Und als lebende Person gibst es da auch jemanden, wo du jetzt sofort sagst, der ist es? Als
1: lebende Person... Vor ein paar Jahren hätte ich, glaube ich, Mashinga Kelly gesagt. Würde ich jetzt nicht mm. mehr machen.
0: Okay. Ähm, Willst du es begründen?
1: Ich glaube, weil mir Mashinga Kelly Also, ich bin immer noch Fan und ich feiere seine Mucke. Aber ich, mir ist er langsam zu abgedreht. Weißt du? Also, es ist mm. so Ich hätte jetzt keinen Bock Das wäre für mich so ein anstrengendes Abendessen irgendwie. <lacht> ich glaube, ich würde tatsächlich mit Oda, also mit dem Erfinder von One Piece, mm. Abendessen also gemäß, das heißt, dann er spricht. Weil du wissen willst, wo Englisch. das Scheißding <lacht> ist, ne? <lacht> nee, aber ich würde einfach gerne mal so, auch da, einfach mal abseits. So, woher wo holt der seine Inspiration? Was mhm. hat der so erlebt? Was, äh, wie, jetzt, also wie gesagt, auch nicht primär dann sagen, so, oh mein Gott, Zoro ist mein Lieblingscharakter, sondern einfach so, ey, was hast du so erlebt? Wie kommt das zustande, dass du so kreativ bist? So, wo holst du deine Inspiration? Das, glaube ich, wäre auch ein sehr spannender äh, Gegenüber für ein Abendessen.
0: Auf jeden Fall nice Picks, Mac Miller hätte man sich denken aber heißt der Oda? Oda, ja, mit Nachnamen. Wie schreibt man das? o -D -A. Ah, krass. Okay, äh, ich ziehe jetzt hier mal so ein paar durch und du kannst ja auch ja. mal Smalltalk-mäßig dann antworten, ohne dass wir im Fahrstuhl fünfmal auf und ab fahren. Äh, wenn du nie wieder schlafen müsstest. Er heißt übrigens Larry King, wollte ich nur nochmal einsprengen. Ich habe Bernard nicht. King auch gegoogelt, das war anscheinend Basketball Ja, Spieler. genau, deswegen ist es Larry ja, King, Larry schon King mal, gut. den er schon mal gehört. Wenn du nie wieder schlafen müsstest, würdest du. Also, wenn du Schlaf nicht zur Regeneration brauchst. Du könntest zwar schlafen, alles wäre cool, aber du müsstest es nicht, damit du fit bist. oh ich müsste auf jeden Fall. Also,
1: ich würde auf jeden Fall schlafen.
0: Ich liebe schlafen Okay. <lacht> ich rede <nicht> anders, nein. <lacht> Safe äh, würde ich tatsächlich auch machen. Was war der absurdeste Trend, den du jemals mitgemacht hast?
1: Uh, äh, rote Schuhe. <lacht> welche hattest du? Ich hatte die Tubular Runner
0: von Adidas. in Kompl Also wirklich quietsch. Red, Oktoberrot. Oh, ja, schon mal gehört. <lacht> es dämmert mir ein wenig. Äh, wenn Zeit und dein aktuelles Fitnesslevel keine Rolle spielen würde, welche Sportart würdest du mal gerne ausprobieren?
1: Ähm, werde ich tatsächlich nächste Woche ausprobieren und zwar ist es Baseball. Oha.
0: Ich Erzähl werde mal.
1: nächste Woche bei den Flensburg Baltics anfangen.
0: Äh, oder was heißt Warum anfangen? haben die alle Baltics irgendwie im Namen, wenn die von der <lacht> Küste kommen? <lacht> Weil das glaube ich das einfachste ist. doch auch irgendwelche Baltics, oder? Oder Hamburg? Ich oder Buxte? Ja, ich, ich habe tatsächlich
1: kann. mal bei den Baltic Ties, also Tieboxen und so <lacht> gemacht. Deswegen, ähm, das, das weiß ich noch. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ich es in Flensburg, ein Baseballteam und ich bin momentan sehr auf Baseball fixiert. Also ich gucke ja schon seit zehn Jahren so sporadisch MLB, also immer mal wieder. Und wenn die Finalserien sind, gucke ich das auch immer. Also ich verstehe das Spiel. Ich finde das Spiel auch cool. Es ist aber sehr zeitintensiv. Also du kannst jetzt nicht sagen, gut, ich gucke mir jetzt irgendwie mein Team jedes Spiel an, weil die spielen... Alleine 160 Mal in ihrer normalen Saison, bis dann die Playoffs beginnen. Also merkt man schon, wie <lacht> absurd das ist. Ähm, jedenfalls habe ich im Urlaub öfter mal mit Ben am Strand so mit seinem Baseballschläger und so, haben wir einfach mal geschlagen und auch mit dem Handschuh und so alles mal ausprobiert. Und ich finde das sehr cool und habe mir einfach mal gedacht, ey, ich habe jetzt ja momentan keine primäre Sportart, die ich so im Verein ausführe und habe mal geguckt und die... Äh, hier in Flensburg, spielen hier nahezu um die Ecke, also fahre ich 15, 20 Minuten mit dem Fahrrad hin, die trainieren einmal die Woche und da sind die wirklich immer, steht da überall, ey kommt bitte rum, wenn ihr mal Interesse habt und sowas. <lacht> äh, die sind auch wirklich, also die haben einen normalen Ligabetrieb und haben jetzt auch gerade ihre Saison, ähm, aber ich habe gedacht, ich habe da richtig Bock mal drauf, dass mir das jemand mal richtig erklärt und auch im Hinblick auf Schule später, weil das halt auch eine super Sportart ist, die man in der Schule machen kann. Und einfach, wenn ich dann so vielleicht mal ein bisschen Vereinstraining mal geschnuppert habe, ist das irgendwie cool, finde ich, wenn ich dann da auch, auch schon mal Erfahrung habe, okay, das und das ist möglich mit einer Schulklasse zum Beispiel. Und würdest du dann auch anfangen, wenn das geil ist? Ey, auf jeden Fall. Also, auf, da auch wieder. Das ist dann ja für mich nicht großartig zeitintensiv, weil erstmal es natürlich nicht so viele Baseball-Fine hier in Norddeutschland, ähm, sodass so dass man jetzt von wenigen Spielen ausgehen kann. Und, äh, darauf, und es ist halt einmal die Woche Training. Also, ich müsste Donnerstagabend quasi einmal frei halten für einmal Training die Woche. Und das ist ja alles im Rahmen. Also, das ist ja, und wenn ich dann auch noch sage, so ey Leute, ich gucke mir das erstmal an, die sind ja dann hoffentlich, ich hoffe, dass sie froh sind, dass ich mal vorbeischau. <lacht> ähm, dann finde ich das cool und deswegen, das werde ich jetzt nächste Woche mal auschecken und berichte euch dann gerne, ob ich
0: äh, dem Baseball für einen Homerun weit schlagen kann. Siehst du dich denn eher als Schläger oder als Fänger oder gibt es da gar keinen Unterschied? Da gibt es keinen, keinen Unterschied, das machen. müsst du beides machen. Ah, okay. Wir hatten das mal in der Schule, aber ich habe es wirklich nie so richtig gecheckt. Ist also, quasi
1: eigentlich, also Baseball ist eigentlich Brennball mit ein paar Regeln.
0: <lacht> okay, nice. Ich bin echt gespannt, wie es wird und echt, ich kann nur wie so oft meinen Hut ziehen, wo du die ganze Zeit hernimmst und vor allem die ganze <lacht> Kraft, um irgendwie solche Sachen zu machen. Ich fühle mich fast schon schlecht, dass ich wirklich, also aktuell bin ich gut am Ballen, was Sport angeht. Ich ja. bin meistens nach der Arbeit da, bin locker so vier, fünf Mal die Woche beim Sport. Aber da weiß ich halt auch, was ich mache. Aber jetzt irgendwie mich so zu so einer neuen Mannschaft stellen und da irgendwie Leute, die ich nicht kenne und die kennen sich alle aus Prinzip nicht und nee, einfach nee. Also das, also. das
1: da muss ich aber auch sagen, da habe ich ja wirklich am wenigsten irgendwie... Ja, es ist krass, Höhe was du davon, alles hier ne? angeguckt
0: hast so in letzter Zeit. Also das, ich, ist
1: also das da habe ich wirklich gar kein Problem mit. Ich glaube, das bringt auch ein bisschen tatsächlich so der Beruf mit. Also dass man hm. dann immer wieder neue Gruppen und immer wieder sich vorstellen muss und hier und da. Also neue Leute, pff, mir egal, könntest du mir sagen, hier gegenüber ist eine Party, da kennst du gar keinen. <lacht> Oder geht und sagen, hier, wer will mit mir ein Bier trinken? So, also, das deswegen. Ich bin gespannt. Also, ich hoffe, es wird cool. Ich hoffe, ich bin nicht die größte Lusche. Also, ich werde natürlich mit Abstand der schlechteste von allen sein, ist ja klar, aber ähm, ich hoffe, dass ich ein bisschen was beisteuern kann.
0: Wer weiß, würde ich jetzt gar nicht so behaupten. Also, können mir vorstellen, dass da viele sind, die einfach Bock haben, aber vielleicht können Safe. die das nicht so wirklich. Halt uns auf dem Laufenden. Mach ich. Äh, nächste Frage. Wann darf dein Kind Instagram haben und würdest du ihm folgen?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich habe auch letztens drüber nachgedacht, wann mein Kind dann mal ein Handy haben sollte. Ähm, also ich würde auf keinen Fall meinem Kind irgendwie Handy oder Instagram verbieten, gar nicht. Mhm. Ähm, weil ich auch da finde so, es ist einfach nicht mehr... 1996 in meinem Fall, dass man einfach sagen kann, es gibt kein Handy oder es gibt nur Handys, die wirklich angeschlossen an einem Kabel irgendwie so ins Nachbarort telefonieren können, sondern es ist einfach so, man muss die Digitalisierung, glaube ich, eher nutzen, als dass man sie umgeht oder als gefährlich abstempelt und ich würde auch meinem Kind ein iPad geben, dass das aber halt auch coole Apps, sage ich mal, nutzt, weißt du, es gibt ja mhm. auch so viele Lern-Apps und sowas, also auch was man so als Brettspiele quasi Kindern gibt, gibt es ja auch als Apps. Und warum denn nicht? Mhm. Also warum ist das denn jetzt schlimm? Und wenn ich dann einfach mal sage, ey, komm, wir sind jetzt in einem Restaurant und wenn du deine Pommes Nuggets aufgegessen hast, dann darfst du eine halbe Stunde damit spielen. Wo ist denn das Problem?
0: Also ich sehe... Ich glaube, das Problem ist, dass das bei den anderen Eltern dann nicht so gehandhabt wird, sondern ja. da ist das dann wirklich so, sei ruhig, nimm und mach, ja, weißt du, dass ja, da kein, genau, genau. kein Gedanke Stimmt, Das kann natürlich sein,
1: aber ich finde, man soll das eher nutzen und ich würde das eh, also ich würde tatsächlich, glaube ich, mein Kind einfach fragen. Also ich würde nee. schon meinem Kind äh, vermitteln wollen, so ey, ähm, also das quasi auch beibringen, wie man sich digital quasi ähm, benimmt. Also das auch mal so ist natürlich jetzt bei unseren Eltern nicht, der, die, nicht die Möglichkeit gewesen, weil sie einfach keine, ja, nicht damit aufgewachsen sind. Deswegen konnten sie uns das alles nicht erklären, weil wir damit ja quasi groß geworden sind aber ich glaube, dass man dann denen zeigt, okay, das und das kann passieren, das und das musst du machen und mhm. wenn die das alles verinnerlicht haben, würde ich auch sagen so ja, du kannst selber entscheiden, ob ich dir folgen darf oder nicht. Ich würde es jetzt nicht schlimm finden, wenn ich natürlich jetzt von der besten Freundin, dem besten Freund mal höre, ja, die lädt da irgendeine Scheiße hoch, dann würde ich natürlich auch mal sagen so, ey, wie sieht's aus?
0: Aber ansonsten wäre ich da nicht scharf drauf, muss ich ehrlich sagen. Aber hättest du jetzt auch so konkreten Alter, was Instagram angeht? Also ja. teilweise gibt es ja mittlerweile ja. schon so 10, 11, 12-Jährige, die das, glaube ich, nutzen. Also dürfte mein, mein Kind auch haben, ja. Okay. Okay, spannend. Wir kommen hier langsam zum Ende. Und jetzt vielleicht auch eine Frage, die Birte ein wenig interessieren könnte. Von welchem Ding oder Andenken könntest du dich niemals trennen, obwohl das Scheißding einfach nur Staub fängt? Gibt es da irgendwas bei dir, was rumsteht, wo du sagst, das kann ich nicht wegschmeißen, aber es erfüllt auch keinen richtigen Zweck und es fängt nur Staub und ist halt irgendwie nur eine schöne Erinnerung?
1: Ähm, boah, das ist eine sehr gute Frage mal wieder. Also ich habe tatsächlich einen orientalischen Teppich, <lacht> der hat ursprünglich meiner Oma gehört und den hat sie mir halt geschenkt, weil ich den immer cool fand. Und da war erstmal, als wir zusammengezogen sind, so das Ding, behalten wir den, passt der in die hm. Wohnung. Und da habe ich mich dann auch irgendwann durchgesetzt, dass ich so gesagt habe, so ey, das muss sein. So, der muss einfach liegen. Das muss drumherum, muss das dann einfach angepasst werden. So, aber der Teppich bleibt. Deswegen, das war so ein Ding, wo ich jetzt sage, aber das verstaubt ja nicht, sondern der Teppich das liegt. Das hat ja dann also, ein mehr, weniger genau, einen Zweck. Richtig. Dann auch. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich meine drei Fragezeichen Kassettensammlung. Oh ja, sehr gut. Das ist ähm tatsächlich habe ich äh, also um das auch für die Leute, die es noch nicht kennen, so zu mal zu wissen, also mein, meine Eltern haben angefangen zu sammeln mit Vinyl und Kassetten, dann hat irgendwann mein Bruder angefangen zu sammeln, als er dann alt genug war und fern wurde und dann habe ich später übernommen und weitergemacht. Und deswegen könnte ich mich davon nicht trennen, obwohl natürlich Kassetten ja auch nie wieder irgendwie einen Stellenwert haben werden in meinem Leben und ich würde die tatsächlich auch nie wieder abspielen, weil Kassetten natürlich diesen ja scheiß Nebeneffekt haben, dass die halt auch Bandsalat kriegen könnten und kaputt gehen. Ähm, deswegen habe ich auch tatsächlich die Kassetten, die damals mal kaputt gegangen sind, mir zwar auf Ebay oder auf Flohmärkten wieder nachgekauft, aber einfach nur, um die Sammlung wieder komplett zu haben. Und nicht, um die irgendwann mal wieder abzuspielen. Deswegen, das ist etwas, das werde ich auf ewig behalten. Und ich kaufe mir jetzt ja bis heute immer noch die neueste CD, die neueste Folge, ohne irgendwie Wert. Also mittlerweile packe ich die nicht mal mehr aus, sondern die sind einfach in der Folie und werden einfach nur dazu gesteckt. Ähm, mhm. Obwohl das natürlich so gesehen nur verstaubt und keinen großartigen Nutzen damit erfüllt, weil ja ich eine CD kaufe, die ich niemals in meinem Leben abspielen werde. Aber das finde ich irgendwie so schade, wenn ich jetzt so nach 200 Folgen und 200 Kassetten plus CDs und Vinyl einfach sagen würde, ja, ja brauche ich jetzt nicht mehr gibt Spotify. <lacht> so dann da denke ich mir so, ey, komm, nee, das, das mache ich jetzt auch weiter, weil da Fragezeichen ist ja auch abzusehen, dass das halt in den nächsten fünf, sechs Jahren auf jeden Fall irgendwann zum Stillstand kommen wird, mhm. ähm, so dass ich dann sage, gut, die, ich will es jetzt nicht beschwören, aber die 30 bis 50
0: Folgen mache ich noch weiter. So. Ich muss sagen, trotz allem jeglichen technischen Fortschritt finde ich so Kassetten unfassbar spannend, ja, wie das funktioniert. Also auch bei VHS-Kassetten, dass dann nur durch dieses komische Leierband, dass das funktioniert und am krassesten halt, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber damals in den Autos, wo es nur so ein Tape-Deck gab, da mm. so ein Tape Deck mit, Au mit AUX-Kabel dran, weiß ich bis heute nicht, wie das funktioniert. Also, ich habe auch tatsächlich,
1: dass so es das einer meiner großen Wünsche, die ich mir noch erfüllen will, ist so ein tatsächlich so ein ganz altes Tape Deck. Weißt du, die, da, geil, was diese ja. Rapper da damals immer so auf'm, mm. auf'm, auf der Schulter getragen haben? Das ist wirklich so einer meiner so <lacht> unerfüllten Wünsche, die ich mir irgendwann noch mal verwirklichen will, weil da bin ich wirklich Nerd, was sowas angeht. Das finde ich mm. richtig geil und ähm,
0: nicht diesen Geburtstag, aber vielleicht irgendeinen anderen Geburtstag. Fühle ich auf jeden Fall. Letzten zwei Fragen, Adrian. Bist du bereit? Mal raus damit. Vor welchem Tier hast du Angst? Vogelstrauß. Und da. <lacht> wirklich? Ja. Das kam ja wie aus der Pistole ich geschossen. Ich finde
1: Vogelstrauß komplett wahnsinnig ängstlich. Also gibt es auch ein
0: Alltagstier, also was wirklich. Ja, was du ab und zu mal sehen könntest. Vogelstrauß mm. ist, glaube ich, nicht so an der Tagesordnung. Also es gibt
1: ja viele Menschen, die so vor Gänsen oder Taubenangst haben, habe ich gelernt. Mm. Das finde also das fühle ich gar nicht. Also denke ich mir so, ey, wenn eine Ganz. Also da muss ich aber auch sagen, ich bin ja, wie gesagt, mein bester Freund ist auf dem Bauernhof groß geworden. Deswegen so Gänse, Hühner und so, die waren halt so alltäglich, dass man da auch so im Hühnerstall so rumgurkt. Deswegen, mhm. ich fand die jetzt nie geil, die Tiere. Und ich habe jetzt auch nicht derjenige, der sich so einen Huhn gekrallt hat und auf den Arm genommen hat. Aber hatte ich jetzt nie Schiss vor, dass die mich irgendwie anpicken und so. Da habe ich mir immer gedacht, so im, im Zweifelsfall, wenn die mich angreifen, bin ich hier der Stärkere. Ähm, Wie sieht es bei Spinnen aus? Nee, macht mit mir auch nichts. Also, natürlich, nicht. wenn wir jetzt nach Australien fliegen und mir da so eine Spinne <lacht> übers Kissen krabbelt, dann wäre ich jetzt auch eher so der Typ: ah, lass mal lieber ein anderes Hotel buchen. Aber. Also egal, ob Spinnen oder Wespen oder so. Hon bei Hornissen wäre ich so, da, da habe ich jetzt auch keine Angst vor, aber da habe ich echt Respekt vor. Also wenn so eine Hornisse reinfliegt, dann denke ich mir auch so gut, die behalte ich im Auge. Und wenn mhm. der Bruder ein bisschen zu nah kommt, dann gehe ich vielleicht mal
0: so. War für mich aber früher auch ein größeres Thema, Hornissen. Also sehe ich jetzt mittlerweile nicht mehr so oft. Ich weiß nicht, ob es die nicht mehr so gibt wegen Klimawandel ah, und so. Also aber ich habe
1: letztens erst eine Hornisse gesehen. Da dachte ich auch schon wirklich? so, oh, Bruder, muss nicht sein, geh
0: mal das hm. Gefühl da habe ich echt die letzten paar Jahre nie eine gesehen ich weiß nicht vielleicht bin ich auch zur falschen Zeit am falschen Ort
1: nee aber um auf deine Frage zurückzukehren du äh,
0: welches Tier könnte man denn nehmen ah. na wenn du von nichts so Angst hast also es gibt ja auch nicht so viel was man jetzt so im Alltag sieht also ich finde ich finde ich finde
1: Hunde zum gewissen Grad gruselig, wenn man nicht weiß, wie die drauf sind, weißt du? Also mm. ich habe, ich liebe Hunde, ich liebe jede Art von Hund, aber ich hatte mal die, diesen Vorfall, dass ich beim Joggen kam mir einfach ein Rottweiler ohne Leine einfach kam angelaufen. Und da hatte ich wirklich Panik, weil ich nicht wusste, ja. wie ist der drauf? Ist der jetzt? Tanzharm mag der andere Menschen, mag der Fremde. So, das sind ja alles Kriterien. Also, du ist ja jeder äh, jeder Hund individuell. Und da habe ich echt gedacht, da habe ich auch den Typen richtig angemacht, so was ihm einfällt, dass er so seinen Rottweilen einfach mal so im Wald frei rumlaufen lässt, ohne dass er ihn quasi in Sichtweite hat. Ähm, weil der kam halt fünf Minuten später an. Und <lacht> ähm, da muss ich sagen, da habe ich schon sehr Respekt vor. Aber wenn ich jetzt weiß ey, da passiert nix, also zum Beispiel von Ono's Onkel, der hat einen Kangal und den, da weiß ich halt aus Geschichten, der ist lieb, der da passiert nix und sonst was und da bin ich einmal aufs Grundstück gegangen, weil ich mein Ladekabel holen müsste und da kam der an und da wusste ich sofort, jo, den kann ich streicheln, da passiert nix und dann habe ich auch überhaupt keine Angst, egal was das für eine Art und was das für eine Rasse ist, mhm. aber wenn einfach ein Hund auf dich zugelaufen kommt, der jetzt nicht unbedingt Chihuahua ist, und du weißt nicht, wie der drauf ist, na, ah, dann finde ich es jetzt nicht so cool.
0: Vielleicht aber auch generell immer gefährlich, die einfach ohne Leine loslaufen zu lassen. Also würde ich mir nicht zutrauen, egal wie mein Hund drauf ist, weil das ist ja am Ende immer noch ein Tier und einmal nicht aufgepasst und weg ist er, weißt du?
1: Ja, aber Oder siehst du das anders? Ja, also nee, das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also das ist auch ja eigentlich so das Goal, sag ich mal, wenn du so einen Hund hast, glaube ich. Aber ja, du musst halt schon dann auch einschätzen können. ne? Und selbst wenn du so in so einem für dich in dem Moment herrenlosen Wald irgendwie bist, kannst du nicht irgendwie zulassen, dass so ein Rottweiler einfach mal so 300 Meter lang alleine rumläuft. <lacht> Vor allem, wenn du dann weißt, dass der andere und fremde Leute irgendwie spannend findet und auf die losrennt, weil sorry, also wäre ich jetzt so ein Kind gewesen, ich hätte, glaube ich, geblat, wie nichts Gutes ist. Also, da wirst du mhm. ja traumatisiert fürs Leben. Naja, ja, aber ja, sonst habe ich eigentlich kein Tier, was ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, ich hätte irgendwie Schiss. Das Einzige vielleicht, aber es ist halt auch eigentlich nahezu unmöglich, dass man die sieht. Kennst du diese, diese Fische, die jetzt so aussehen wie Aale, die so ganz am Meeresboden sind, die so ah, wie heißen die?
0: Oh, nee, sag, also
1: du sagst mir gerade gar nichts. Ja, egal. Also die sieht man auch nur so in Aquarien und sowas, die so ganz am Boden chillen. Die chillen immer nur so in solchen Steinhöhlen und mhm. haben so ganz ausgeprägte äh, aus, ein ausgeprägtes Gebiss, aber die, <lacht> ja, die sehen einfach nur ganz komisch aus.
0: Letzte Frage, Adrian. Ja. Bist du bereit? Heiß wie Frimfett. Wenn der Tag drei Stunden länger wäre, äh, was würdest du damit machen? Mit diesen drei Stunden? Würdest du das für Lesen investieren? Würdest du, so wie ich, einfach nur vor sich hin dümpeln? Würdest du Sport machen? wäre es dir eigentlich egal, bist du mit 24 Stunden zufrieden, gäbe es da was, wo du denkst, da fehlt mir einfach die Zeit. Also
1: momentan kann ich es nicht sagen, dass mir Zeit fehlt. <lacht> <lacht> ähm, also wenn ich drei Stunden mehr Zeit hätte, also man kann sich das ja immer so romantisch hinlegen, ah, dann, dann würde ich das und das machen. Mhm. Im Endeffekt könnte man es jetzt auch machen mit 24 Stunden. Ähm, <lacht> eigentlich schon. Ich glaube tatsächlich, jetzt ungelogen, das würde ich schlafen,
0: die drei Stunden. Könntest du das? Bist du eigentlich so jemand, der ewig schlafen kann? Das ist bei mir und Lara so. Lara kann unendlich schlafen gefühlt und ich kann halt wirklich so nach, keine Ahnung, meistens so sechs, sieben Stunden geht es einfach nicht mehr. Ich kann tatsächlich
1: nicht lange schlafen, also nicht äh, in den Tag hinein, aber ich kann mhm. früh schlafen. Also ich könnte, wenn, wenn du jetzt, also ich könnte jetzt um 21 Uhr schlafen gehen. Ich würde, glaube und ich, nach, einschlafen Ich würde noch eine Dreiviertelstunde, das wird schon dauern, aber noch einer Dreiviertelstunde nach so einer drei folge würde ich schon einpennen. Ähm, und wenn du jetzt sagst, so ja, der D Tag hat drei Stunden mehr, dann würde ich das auch machen, so tagtäglich, weil ich glaube, dann hätte ich mehr Energie und dann wäre ich auch produktiver über den Tag. So, jetzt meine Rechnung. Mhm. Aber dass man jetzt sagt, ja gut, dann lese ich drei Stunden, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, hohl. Das macht, glaube ich, gar keiner und das wird auch <lacht> niemand machen. Ähm, ja, also. Ich glaube, das wäre auch gar nicht so gut, weil dann fallen einem noch mehr Dinge ein, die man tagtäglich machen könnte. Also, mir auf jeden Fall, ich wäre so ein Mensch. Deswegen würde ich eher sagen, gut, besser für den Körper, wenn ich einfach drei
0: Stunden mehr pennen würde. Du musst einmal ganz kurz die Leute hier bei Laune halten, weil mein Akku ist gleich leer. Ich muss mein Ladekabel holen. Ich bin nicht ja. vorbereitet.
1: Äh, Leute, ja, ich wollte nochmal sagen, allgemein, ähm, ich bedanke mich jetzt schon mal bei all euren Glückwünschen, die ihr mir wahrscheinlich zukommen ha habt lassen. Ähm, ich verbringe meinen Tag tatsächlich hoffentlich auf Sylt. Und äh, werde dementsprechend nicht unbedingt am Handy sein, weil ich das immer so handhabe, dass ich an meinem Geburtstag immer wegfahre und einfach über den Tag hinweg was mache, was mich bei Laune hält. Und äh, bin auch kein riesen Geburtstagsmensch. Deswegen bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn ich mich so ein bisschen aus der Affäre ziehen kann und einfach sagen kann, ey Leute, ja, ich beantworte das mal in zwei, drei Tagen. Ich, ich bin übrigens wieder da. Sehr schön. Und ich hasse halt auch, <lacht> ich hasse so, Geschenke aufmachen vor Leuten, da bin ich ganz, also es ist für mich so der größte Cringe-Moment der Welt. <lacht> äh, ich glaube, das geht jedem so. Ja, weil, also ich glaube, das habe ich auch schon erzählt, aber weil meine Eltern teilweise auch ganz weirde Geschenke machen und da, äh, ja, kann ich dann auch nicht sagen, ja, das finde ich toll, also ich wäre jetzt nicht dieses Kind, das sagt, ein Avocado. Das,
0: das <lacht> da kann ich euch aber empfehlen, die letzten Geburtstagsfolgen yes. von Adrian zu hören. Da sprechen wir nämlich unter anderem über die schlechtesten Geschenke, über die, <lacht> die Zeit des Geschenkeauspackens und so weiter und so fort. Vielleicht jetzt noch, bevor wir doch nochmal musikalisch werden, äh, die Frage, was wünschst du dir denn dieses Jahr zum Geburtstag? Erwartest du irgendwas? Ich erwarte tatsächlich, und das äh, freue ich mich riesig drüber,
1: ich habe den leider jetzt auch schon hier, also ich habe ihn nicht ausgepackt, er ist noch im Karton, aber ich erwarte einen Plattenspieler. Ähm, Geil. Den habe ich mir gewünscht, ähm, habe ich auch meinen Teil dazu quasi dazugelegt und meine Eltern haben aber den ausschlaggebenden Teil bezahlt und schenken den mir. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil das auch ein sehr großer Schnapper war, um, und auf den Dreher freue ich mich tierisch, weil ich dann auch endlich wieder meine ganzen Platten hören kann. Hast du auch Boxen dann dafür oder ist das. Nee, erstmal noch nicht. Also, ich werde okay. mir tatsächlich Boxen dann dazu kaufen, aber du kannst auch ohne Boxen kaufen, äh, hören. Also, das ist kein Thema. Ist natürlich jetzt nicht das beste äh, Klangerlebnis. Ich habe nee. tatsächlich meine Bluetooth-Box von Marshall, könnte man auch damit koppeln. Ähm, probiere ich dann auch noch mal aus, ob das irgendwie cool ist. So, das würde ich dann auch erstmal machen. Aber nach und nach, ich freue mich jetzt erstmal auf den Plattenspieler. Und ansonsten weiß ich tatsächlich gar nichts. Also, habe mich auch tatsächlich niemand nachgefragt, was ich mir wünsche oder sonst irgendwas. Kann natürlich heißen, dass ich nichts bekomme. Kann aber auch heißen, dass alle meine Leute kreativ sind ähm, und einfach so mir was kaufen. Aber pff, ich... Ich muss auch sagen, ist, ist, ich, ich freue mich riesig über Geschenke, wo sich Leute drüber Gedanken gemacht haben. Aber ich bin auch nicht so einer, wenn wenn du mir jetzt zum Beispiel kein Geschenk machen würdest, Sammy, dann mm. wäre ich dir halt so null böse. Also es wäre jetzt so null, dass ich jetzt sage, also ich habe Sammy zum Geburtstag was für 40 Euro geschenkt. Und das ja, heißt, normal. ich muss jetzt auch was für 40 Euro bekommen. Das ist mir so richtig egal. Du kannst wirklich, weiß ich nicht, um die Ecke kommen mit einem, weiß ich nicht, ein paar espresso für 6 Euro. Und ich würde mich tot freuen, auch wenn ich dir, keine Ahnung, das neueste LeBron James-Jersey für 100 Euro gekauft habe. Weißt <lacht> du, also das, da bin ich null, so der jetzt irgendwie, irgendwie so eine Waage rausholt und irgendwie. Dann guckt, okay, was bin ich
0: dir wert? So, das ist mir völlig lax. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir da schon mal kurz drüber gesprochen hatten, aber ist das bei den Eltern, was Geschenken angeht, auch so entspannt oder haben die immer so ein gewisses Budget, was dann auch weg muss? Weil bei meiner Tante zum Beispiel ist es so, die hat dann meistens so 50 bis 100 Euro und die müssen auch weg. Selbst wenn du dir jetzt nur irgendwie eine Schallplatte <lacht> wünschen würdest für 30 Euro, dann wird es noch ein 20 Euro Amazon-Gutschein geben. Die 50 Euro müssen weg. Ja, das, das ist, bei, das ist bei, bei meinen Eltern, Eltern auch so. so.
1: Also die geben mir ja auch immer so ein Budget quasi, weil wir uns dann darauf geeinigt haben, okay, Geschenke. Technisch ähm, sind sie jetzt nicht die Besten, obwohl sie sonst die besten Eltern sind. <lacht> ähm, und dann haben sie irgendwann gesagt, So, das, das hast du am Budget, such dir was mhm. aus und dann okay. ähm, ja, bestellst du es einfach. Ähm, aber das ist ja, das ist eigentlich immer so.
0: Ja, Freunde. Das sind doch schöne, persönliche Worte. Wir haben Adrian wieder ein bisschen besser kennengelernt. Äh, waren auf jeden Fall ein paar diskutable Sachen mit dabei, <lacht> sei es jetzt die Bildungsreform oder auch Instagram für Kids, äh, fand ich sehr spannend <lacht> und ja, wie gesagt, hört euch auf jeden Fall die letzten beiden Folgen an, da äh, wurde es auch sehr, sehr persönlich und ich würde sagen, jetzt kommen wir hier nochmal zum Abschluss äh, zu Musik, vielleicht zu einem aktuellen Track und zu einem Klassiker, du darfst gerne dir was aussuchen und beginnen
1: ich gehe heute das erste Mal mit einem äh, Klassiker und zwar war mm. ich jetzt ja übers Wochenende in Dänemark im Urlaub mit meinen Jungs und da war so eine also da ist so ein Autostrand und ähm, dann sind da so Leute haben da wirklich so ein riesen Barbecue veranstaltet und hatten so eine riesige Box mit und dann lief da einfach Jason Derulo It Girl und das waren halt <lacht> nicht so eine das waren nicht so eine so eine jungen Leute sondern die waren halt so mm -hmm. Ende 40, Anfang 50. Und die haben wirklich nur so, danach lief Tiger, danach lief Chris Brown, so richtig so, wo du so dachtest, irgendwie habt ihr irgendwelche einfach eine Playlist euch vergriffen? Oder <lacht> findet, ihr das wirklich? Und deswegen Jason Rulo It Girl, fand ich weltklasse. Bis heute immer noch weltklasse, der Song.
0: Geil, Mann. Habe ich tatsächlich auch äh, vor kurzem in eine Playlist gehauen, weil ich äh, quasi Veranstalter eines Jungsalenabschieds war. Mm. Und dann haben wir so eine kleine aber feine Tour durch Books Dude gemacht und haben dann so Spots von früher abgeklappert und da habe ich dann die passende Playlist zu gemacht und dann war da unter anderem auch It Girl und äh, der ein oder andere weitere Jason Derulo Hit mit drin also äh, gar nicht so weit weg von mir vielleicht, vielleicht war ich das auch der da saß, wer weiß das schon <lacht> Mein Klassiker kommt heute von den 257ers und Alligator mit Irgendwo in Vegas. Oh, geil. Der Song ist in der Recherche nämlich auch bei mir wieder aufgeploppt. Und ich glaube, ich habe den wirklich an die 30 Mal gehört in den letzten vier Tagen, weil der einfach so geil ist und auch so eine gute Erinnerung an so gute Partys geweckt hat. Deswegen Irgendwo in Vegas, 257ers und Alligator. Sehr, sehr geil. Zu dem Album war ich auf... Dem Konzert von den Jungs,
1: tatsächlich. Ah, wirklich? Ja, bei dem Album war ich in Hamburg im Logo. Nice. Äh, mein neuester Song kommt von Montes und der heißt Keine Antwort. Finde ich sehr geil. Geht wieder in diese Auf- und Abschiene. Sei ihm gegönnt. Mm. Ist halt auch eine geile Melodie, ist ein geiler Song. Ich feiere den Jungen und da auch kein Neid, sondern Props, Bruder, gönn dir.
0: <lacht> ist an mir vorbeigegangen, aber werde ich mir noch mal reinziehen. Irgendwie ist die die Anzeige bei Apple Music mit Neuerscheinungen, die braucht immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, bei Spotify ist das Sammy. über Nacht. Wir sind ja, doch bald Spotify
1: exclusive, also langsam <lacht>
0: musst du übersatteln. Nein, niemals. Da können die sonst was zahlen. Mein aktueller Track ist leider schon ein paar Wochen alt, aber unfassbar geil und ich habe es immer nicht geschafft, den hier reinzuputten. Äh, Sierra Kid mit Only Look Outside When It Rains, oh, äh, das ja. ist von seiner englischen Platte. Die auffallend gut ist dafür, dass es eigentlich ein Deutsch-Rapper oder, ja, wenn ihr es nicht Rapper nennen wollt, nennt es irgendwie anders, deutsch Deutschsprachiger Künstler ist. Sehr geiler Song, auch sehr geiles Video dazu bei YouTube. Äh, so ein paar Einblicke in die Karriere, in den Verlauf und das ist ja wirklich äh, einfach nur krass. Verfolge ich tatsächlich aktuell auch sehr viel bei Twitch, zumindest dann in diesen Stream-Highlights, wenn er so ein bisschen erzählt. Sehr, sehr nice und ja, liebe Grüße an dich. Check den Song unbedingt mal ab. Ich würde sagen, Adrian, wir haben es geschafft, du hast es geschafft, deine Geburtstagsfolge ist vorbei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hätte tatsächlich noch ein paar Fragen in petto gehabt, aber ich glaube, am Anfang wollte ich alles ein bisschen zu genau wissen, deswegen sorry dafür. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, nächste Woche hören wir uns bestimmt mal wieder mit so einem kleinen Release-Update, nice. ähm, vielen Dank für die ganze Liebe. Adrian, ich muss es hier jetzt on-air einmal sagen, ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Vorträglich oder nachträglich, falls du die Folge jetzt rückblickend irgendwie erst am Mittwoch hören solltest. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag und ja, vielen Dank, dass wir das Ganze hier jetzt schon fast drei Jahre machen.
1: Ja, echt und jetzt, ich habe es ja eben schon gesagt, deswegen werde ich mich noch nicht nochmal bedanken bei euch allen. Äh, danke, dass ihr immer so stetig einschaltet. Danke für 103 Bewertungen mittlerweile auf Spotify. Oh, ähm, und nice. vielen, vielen Dank für die ganzen Likes, für die ganzen Stories, für das immer dranbleiben an jedem Dienstag. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Und wir freuen uns, glaube ich, noch wie am ersten Tag, äh, wie ein Keks, wenn <lacht> jemand die Folge abspielt. Also vielen, vielen Dank. Ähm, macht's gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Lebensjahr wieder.
0: Und dann Stimmt, nächsten Dienstag. Ja. Wer weiß, wie dann die nächste Folge wird. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.